0: Ya estamos grabando, ya, ok. Bueno, entonces eh, estamos acá eh, en la tercera edición de nuestro podcast. Eh, Raúl de la Piedra, desde Por Norte, de, eh, yo Rashid, desde Lima. Y en esta ocasión tenemos de invitado a Omar Pinedo, eh, que está en Barcelona. ¿no? Omar ha terminado recientemente su MBA, él es economista de la Pacífica. Eh, además es un eh, joven poeta eh, y bueno es un hombre de letras y de números que nos va a dar su opinión acerca de lo que, lo que está sucediendo ahorita en, en nuestra coyuntura, ¿no? Eh, gracias Omar por, por estar con nosotros. Tú además eh, trabajas en el BCR. Así es. Eh, eh, ¿qué,
1: eh,
0: ¿Qué es lo que haces ahí? Eh, eh, en especialidad es mercados, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, claro, yo trabajo como, como eh, estratega de inversiones. Actualmente estoy. anteriormente estuve especializado en mercados y economía china, actualmente estoy especializado en lo que es eh, economía europea y, y del Reino Unido, ¿no? Entonces todo el tema de Brexit, que, que está sucediendo as we speak, el tema del de, eh, hueco fiscal que tienen en UK, el uh -huh. tema de segunda ola en Europa, que bueno, la estoy viviendo también. Claro. El tema de... Sí, hay, hay un montón de cosas, ¿no? El segundo lockdown en UK y acá también. Eh, los esquemas de suspensión de empleo, ¿no? De apoyo a la suspensión de empleos. Acá en España que le llaman el ERTE y en, en, en Reino Unido que le llaman el Full of scheme ¿no? Uh -huh. Y toda la novela que ha sido cada una de estas cosas. Entonces sí, sí. Esa, ese es mi, mi trabajo, Eso mi estudio Naturalmente, seguir todos los, los acontecimientos de Estados Unidos, ¿no? También que, el, o sea, claro. las tres economías principales son China, Estados Unidos y, y Europa, ¿no? En el mundo, entonces uno tiene que estar siguiendo lo, qué, qué sucede en cada una de ellas para, para comprender, ¿no?
0: Y un poco, un poco más desde esa perspectiva,
1: ¿no? Eh, ¿Cómo?
0: O sea, primero, para empezar, en, en términos generales, bueno, hemos tenido toda esta semana recontra turbulenta acá en Lima, ¿no? Y se ha sentido a veces, pues, como una revolución francesa, no sé, algo así, o como una primavera, a veces sería una mejor eh, analogía. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión a lo que hemos llegado? ¿No? Y luego le damos pase a Raúl también para que él nos, nos dé su visión. ¿Cuál es tu opinión acerca de Zagasti, no? Tú, como... Eh, eh, analista, economista y también que, que haya cerrado pues, con Vallejo, ¿no? teniendo en cuenta que tú también escribes poesía. ¿Cómo, cómo, te has, te has, ¿cómo has sentido todo
1: eso? Te tocó el corazón. <risa> bueno, pues muy contento. ¿no? Eso justo también me lo preguntaron un grupo de amigos más, más temprano. Y la verdad es que lo, los poemas humanos de Vallejo son un tesoro de, de la lengua. Son increíbles. Es decir, va, Trilce es una cosa de loco. En verdad te, te descomputa. Desde el primero, el quinto, que es uno de mis favoritos. Recuerdo, hay otro de Trilce. No, no recuerdo qué, qué número es. Que es este, en la celda, en lo sólido. También se acurruca en los rincones. O sea, toda la experiencia de cárcel de Vallejo, que fue durísima, está en Trilce. Cómo el lenguaje está completamente... Eh, y elegantemente además destruido no claro pero te dice, digamos que a una poemas, una profundidad los humanos, en los poemas humanos ya no hay toda esa clase de de, de experimentación lingüística claro sino que Vallejo es como que como si fuera la frontera del lenguaje no y vuelve con un bagaje brutal de ahí y sol, y en poemas humanos lo emplea únicamente con el objetivo de transmitir. Y uh -huh. de hecho ese poema que recitó Sagasti es muy bueno, pero ni siquiera es de los mejores de poemas humanos. O es sea, bueno, poema muy que...
0: ¿no? Para, o sea, por ejemplo, ese
1: poema que le Sagasti es, es el favorito de mi mamá de
0: poemas humanos, por ejemplo. El mío es eh, este... Ubérrima política? No recuerdo exactamente cuál es la, la frase con la que
1: arranca. Claro, te, me, viene, me viene a veces una gana ubérrima. Uber política. Es política, mi pueblo favorito sí. también, porque es súper claro. feliz. Y de hecho, Vallejo ya en esa época tenía un dominio total del, de un concepto tan moderno como la pausa versal, ¿no? O mm. sea, el, el, dominio de Vallejo, el dominio del lenguaje de Vallejo no se circunscribía a un tema métrico, no, no se circunscribía a los metros clásicos. Hasta en Trilce, ¿eh? que hay mucho, mucha gente que dice que Trilce era, comenzó siendo una serie de sonetos que uh -huh. simplemente después pues, Vallejo como tasajeo, ¿no? Pero en Poemas Humanos tú ves que él usa de forma magistral la pausa versal, ¿no? En ese mismo poema hay un verso que es algo así como, este... era? Eh, eh, ¿Cómo era? Acabo, acabo de olvidarlo, siempre... siempre... <risas> Tranquilo, no puesto nerviosos. Pero nervioso. pues es su lectura entonces
0: <risas> de tener, es, es de tener un, así... presidente es, un presidente que es ingeniero, que es eh, el profesor de MBA de la Pacífico, que hizo el mismo su doctorado en Wharton, ¿no? Y que además de eso, que recita Vallejo en su primer, en su primer en speech, ¿no? en su primer discurso, y que encima de eso pues tiene, hay, hay documentos que lo muestran cantando, o sea, es un tipo de, de letras, de arte, de números, de ciencia. ¿Qué lectura te da eso? ¿Cómo te
1: sientes todo al respecto? Bueno, muy, me, 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 da, me da alegría, ¿no? De sentirme bien representado, por fin, ¿no? Yo creo, que, yo creo que la política... Pero no es un cheque en blanco tampoco. ¿Perdón? Pero no es un cheque en blanco tampoco. No, al margen, al margen de eso, o sea, evidentemente, yo creo que... Eh, va a tener que demostrar, es que, es que los cargos políticos exigen cosas, muchas cosas, ¿no? Exigen integridad de las personas, exigen además eh, eh, que sean buenos profesionales, ¿no? Y, y el señor Sagasti, pues, tiene las credenciales como para, para darnos seguridad en cuanto a ello, ¿no? Ahora tiene que demostrarlo. Adicionalmente uno también espera, pues, eh, que sea una persona culta, ¿no?, de cultura. Y, y eso ha sido algo muy lamentable en nuestro país, ¿no?, porque el acceso a la cultura ha sido una cuestión tan eh, elitista, en cierta, en cierta medida, y, 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 y tan circunscrita a grupos muy privilegiados, que claro, cuando luego nos hemos hallado en situación de democracia y hemos tenido que, que, que escoger a alguien que nos represente, naturalmente las personas cultas quedaban excluidas, porque eran una minoría absoluta. Nadie mm. se siente cercano a alguien culto en el Perú. Mm. Y además, eh, las personas de cultura en Perú y de, de alta educación, como el señor Sagasti, el señor Sagasti es una persona de 76 años que tiene un Ph.D. En esa claro. generación yo no creo que la proporción de personas que tenían un Ph.D. sea muy alta. Ese es, otro, ese es otro buen punto, ¿no? En esa época tú podías ni haber terminado
0: la universidad y trabajabas, y, y si eras consistente, podías terminar con, con una
1: gerencia y ya está, ¿no? Correcto. O sea, a mí... A mí o, o, o la universidad y... bien, ¿no? Y ya está, sí. Entonces, a mí, a mí eso me parece que... o sea, a mí, a mí me parece que en el pasado también eso... o sea, el tema de representatividad le jugó en contra a las clases uh -huh. educadas, y además también me parece un tema de poca muñeca política. Es decir, siempre han sido dejados de lado, a pesar de tener mayor capital cultural, mayor capital eh, intelectual, pues nunca han sido tomados en cuenta y nunca trabajaron para ser tomados en cuenta. Salvo recientemente, como lo vemos con el señor Sagasti, que ayuda a fundar hace cuatro años el Partido Morado y esto, pero vamos, o sea, políticos cultos, de cierta relevancia, pues nos vamos a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y, y, y luego pues medio que estamos parando de contar, ¿no? No, no, no hay tanto. Claro, ¿y, y tú sí. qué opinas, Raúl? A mí me alegra mucho lo de,
0: lo de, de lo que Y de lo que te está comentando Omar, ¿no? De esta eh, realidad, de que mucho, es un ¿no? tipo tan culto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, el discurso que dio refleja quién es, ¿no? Y a mí me agradó bastante porque eh, habló, le habló a la población, le habló a la población de todo nivel social y económico, uh, le habló al Congreso.
0: y Empezó con una
2: disculpa, ¿no? Y empezó con una disculpa no por, por los hechos ocurridos, que una muestra de humildad es lo más importante para llevar a la calma, ¿no? Es lo que el Perú necesita ahora, esa estabilidad. Y con los padres
0: de Inti y el de chico de Sotelo, si no me equivoco, en el palco,
2: Presente, ¿no? ¿no? Eh, era lo primero que se tenía que hacer, pedir disculpas a nombre de, de la nación por lo que el Estado hizo. Y creo que a, eh, el discurso, ¿no? Como dije, mostró quién es eh, el señor Sagasti y también qué es lo que deberíamos aspirar como república a hacer ¿no? en el futuro. Eh, habló de todo tipo de temas, habló del tema de la calle, ¿no? de las demandas por este, no más corrupción, no, no, no volver al pasado, no volver a, a, lo, que, a lo malo de, de las tantas épocas eh, eh, difíciles que ha vivido el Perú. Ah, habló de la pandemia, habló de ciencia habló de tecnología um, y, ¿no? y sin, sin, ap sin apuntar de una manera amenazante, le habló al Congreso acerca de lo que la realidad del Perú es y lo que la gente ha marchado y ha, y ha muerto por esas causas no y qué es lo más importante eh, claro. yo la verdad que el señor Sagasti, me da mucha tranquilidad. Sigo teniendo temor de que se lo bajen en una semana. Eh, lo que me da tranquilidad, de cierta manera, es la legitimidad internacional que tiene el señor Sagasti. Ya lo hemos visto en los comunicados de la Unión Europea, de la OEA, eh, de la ONU, demostrando que, no, ya lo hemos conversado en los anteriores podcasts, que Merino... Tenía cero legitimidad, ni era mencionado, Merino, por esas organizaciones, por estos países. Y ya, claro. inmediatamente fue reconocido Sagasti. Entonces esa legitimidad que te puede dar la calle, que, legitimidad que te da la comunidad internacional, me llenan un poco de tranquilidad, pero al mismo tiempo hay que estar expectantes acerca de lo que pueda pasar con este Congreso, ¿no? Eh, sí. si yo fui y... si en el Congreso... Lo que haría es, muchachos, no hay que hacer absolutamente nada a menos que sea requerido por nosotros, nada de reformas, nada de nada, a menos que sea absolutamente necesario. Y hasta las elecciones del 2021 y que Sagasti ayude a combatir la pandemia y ayudémoslo, ya. Pero lamentablemente. Comportarte como un gobierno de transición de verdad, digamos. Correcto, ¿no? O sea, la pandemia claro. es el número uno y las elecciones son los número dos, ¿no? Eh,
0: Omar, y dentro ya, eh, dentro un poco de, de, de toda esta semana turbulenta eh, el efecto que ha tenido en los mercados eh, Sagasti ha sido un, digamos como una especie de sal de andrews
1: ha, ha calmado la cosa la cosa se ha apaciguado o como sigue <risa> por supuesto y eso lo notas en el tipo de cambio rápidamente el tipo de cambio llegó a ¿62, si no me equivoco? ¿362? Sí, sí, claro. No, ¿365? Tú sabes, yo cada vez que veo esto sufro porque significa que divido mi, mi dinero por un, por un divisor más alto, ¿no? Entonces, claro. <risa> Entonces sí, más o menos de 3.65 está actualmente en 3.57, lo cual para dos días es una, una corrección importante. No claro, claro. había sido por un tema de incertidumbre eh, política. No, no había otra, otra explicación. Claro que nuestro tipo de cambio viene siendo un desastre por nuestra mala performance en la pandemia. Y eso uh -huh. también lo ves claramente en el tipo de cambio que voló. Pero a pesar de que el dólar ha venido un poco cayendo. Pero claro, el, el, el sol verano, pues... Ha caído más. Factor, pero claro. Luego de que ya estaba más o menos a un nivel estable, 3.58, sin paso, se manda 3.65 porque, claro, tienes tres presidentes en tres días, ¿no?
0: Ahora, tenemos dos, eh, tenemos hasta ahora, ¿no? Eh, corrígeme Raúl, no sé si en los últimos 20 minutos se ha elegido un ministro de Economía, pero hasta ahora eh, los voceados son eh, Waldo Mendoza, y se habló en algún momento de María Antonieta Alba. ¿A ti qué lectura te dan volver a la gestión de, eh, de la señorita María Antonieta Alba o eh, abrir una nueva gestión con Waldo Mendoza, que no ha tenido experiencia como, eh, como ministro de Economía, pero que sí ha estado ligado al gobierno y que y actualmente si me equivoco, tiene un cargo importante, lo citan muchas veces hace entrevistas está enterado es un economista reconocido eh, de, la, de la católica si es un eh, cuál es tu opinión eh, acerca de estas dos opciones ¿Era para, ¿Para mí o no? para ti para, ¿Para ti ah, vale, para Raúl,
1: yo creo que el señor Mendoza lo haría muy bien. Yo he leído algunas columnas de él y, claro, tú sabes, en, en economía la gente eh, eh, dice algunas ideas de izquierda y ya la gente está saliendo, corriendo del, del edificio, ¿no? Como si se estuviera incendiando, no. una cosa así. Pero, pero no, nada que ver. Y además yo creo que haría un muy buen papel en, en este en estos meses, ¿no? Que hay, en los que hay que perfilar la recuperación económica porque además de que es un economista muy responsable eh, creo que tiene las ideas claras en cuanto al tema de segunda ola en Perú. Que hay un, un riesgo mucho menor de segunda ola en Perú del, que, de, de, del riesgo de una segunda ola que había en Europa. Es decir, okay. en un país como España... Para, para comenzar, el gobierno ni siquiera ha presentado el, el, ni siquiera publicado el estudio de cero prevalencia, ¿no? Lo cual me, me, parece, me, me parece, pésimo. Podrías
0: eh, explicarnos un poco acerca de este estudio para la gente que nos está viendo. Claro, claro, claro. Mira, lo que
1: pasa es que eh, lo que se hizo en España en abril, mayo, fue lo en mayo más o menos fue lo siguiente: hicieron un muestreo estratificado, más o menos 80.000 personas. Eh, no part o sea, Por alguna razón no participaron Más o menos 70.000 personas 70.000 muestras eh, 70.000 tests de cero prevalencia
0: yeah. No
1: solo test de saliva o rápido Sino de sangre también yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron con esto? Una muestra nacional para Una, una muestra eh, representativa claro. De, uh -huh. A nivel nacional y a nivel regional, además, ¿eh? O sea, uh -huh. Esa muestra era lo suficientemente grande como porque sea representativa a nivel regional. Como para uh -huh. ver qué nivel de incidencia había tenido la pandemia en España hasta ese momento. Ya. Yeah. O sea, uh -huh. ¿cuántas personas habían infectadas en España? Porque claro, Parece es que si tú, real. Tú, claro, si tú le haces test solo a los que vienen a la... A la a no representativo. Número, pues obviamente el número es mucho mayor, Gracias. Entonces, lo que determinaron es que la, cantidad, la proporción de infectados era 5% en ese momento. Uh -huh. Claro, es un montón. 5% de infectados, claro, es un montón, ¿no? De, de, uh -huh. Pero vamos. la posibilidad de una segunda ola es altísima, porque no vas uh -huh. a llegar a una inmunidad de grupo, pues, para nada. Y, y al margen de, de, de hablar de temas de inmunidad de grupo lo que sea, uh -huh. eh, hay una alta probabilidad de una segunda ola bastante aguda, justamente porque hay muchas personas que aún son susceptibles de contraer el virus. Uh -huh. En cambio en Perú, eh, las estimaciones es eh, más arriba del 50% ya tuvo COVID. Sí. Ya fue infectado con COVID, o sea, 15 millones de personas. La probabilidad es que y además hay una, hay una gran variabilidad regional. Por ejemplo, en, en Iquitos... O sea, en Loreto tenías aproximadamente al mes pasado 40%, ¿ya? Uh -huh. Pero si te ibas solo a Iquitos, era como el 80%. ¿Sí? Lo mismo no, ya, en Ucayali, eso, y Madrid. Es... Es... Claro, es que por eso hubo un, un, la curva de decesos. Es así y luego cae con todo. Y no es que cayó porque la gente súbitamente se protegió, cayó porque ya no había claro. más a, más a quien infectar. <risa> y en Callao, eh, claro, está alrededor de sesenta y tantos también. Entonces, la proba, o sea, te quedan menos personas susceptibles. claro, y claro tú, lo En
0: que... todo caso, tú tienes una lectura eh, como que bastante eh, precisa de esta data porque tú hiciste tus propios análisis, ¿no? Para sí. todo el que vea esto que de pronto no te conozca, tú hiciste tus propios análisis, tus propias proyecciones, tú eh, tiraste tus cuadros y, y, y pues digamos que es data de, de, de primera mano. No
1: es que tú la estés... Yo comencé con, tan pronto como, como finales de marzo, inicios de abril, con el tema del CINADEC, cuando nadie lo miraba. Uh -huh. Después de eso, comencé con el tema de estimación implícita de infectados a partir del Infection Fatality Rate, que tampoco nadie lo miraba y recién hace un par de meses lo han empezado a ver. Y bueno, uh -huh. en verdad me, me alegra que se comparta la información y que más personas puedan acceder a lo que realmente está pasando y no, no, se, no se guarde. De hecho, el premier Marco Marto, Walter Martos, Marco Martos. Sí, ¿no es Walter Martos. El, el, el poeta, no, no. <risa> el premier Martos, en una de sus conferencias, dijo de que ellos calculaban, o sea, no habían hecho público el estudio de cero prevalencia, pero ellos estimaban que la proporción de infectados en Perú era 35% en ese entonces. ¿Pero qué pasa? Ellos llevan a cabo el cero prevalencia, o, o inician el cero prevalencia en septiembre. Y claro, a mediados de septiembre sí tenías 35%, pero a finales de, de, de octubre ya tenías 50%. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ahí, ahí hay un tema que también es, di, es, es dinámico el asunto, ¿no? Entonces, y, por, volviendo a ver, al... a mí me da mucha confianza uh -huh. en, en la recuperación económica, que, que Waldo pueda, que el señor Mendoza... Sí, sí, Waldo Mendoza. El señor Mendoza pueda abrir, eh, acelerar un poco la, la reapertura que es tan necesaria ¿no? para sectores como por ejemplo el, el sector de, de restauración y alojamiento uh -huh. que en verdad está 50% por ciento abajo uh -huh. está golpeadísimo está 50% abajo con respecto a los niveles pre prepandemia ahorita en, en el claro mira justo había el último el último reporte de, de del INEI muestra eso no y que es uno de los principales drivers o, o que, que, que están quitando crecimiento, no, restando crecimiento al, a la actividad. El otro, sorprendentemente, es la minería. Es decir, la minería, eh, pues no ha tenido un buen papel en claro. nuestro país. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales han subido fuerte. Uh -huh. A ellos les deben. Ellos deberían estar siendo el driver de la recuperación económica. Sin embargo, no lo están haciendo por un tema. No es por precio, sino es por cantidad. Y no producen más pues porque han tenido problemas con el COVID. Es decir, no han controlado bien, no han implementado bien sus medidas sanitarias y eso es lo que, lo que está arrastrando también. Por ejemplo, del último mes uh, disponible, que es septiembre, hemos crecido más o menos, o bueno, hemos caído, mejor dicho, eh, 7%. Y de ese 7%, menos 1.5% lo explica la minería. Otro menos 1.5% lo explica alojamiento y restaurantes. Uh -huh. Entonces, no, no, no tiene sentido eh, lo, lo que está pasando con la minería, salvo que no han hecho bien el trabajo en implementar medidas sanitarias. ¿no? Entonces, ¿tú creerías? Pero bueno, creerías? Sí, sí, yo, yo prefiero y... al, al señor Mendoza uh -huh. que, que a, que, a que la señorita Alba, sí.
0: Claro, pero tú, digamos, eh, ya yendo un poco, avanzando un poco más, y en esto también eh, le pediría primero a, a Raúl que nos comente un poco, eh, y luego que tú complementes. Eh, la, la opción que tiene ahorita Sagasti y que va a tener el, el ministro de Economía es o bien de actuar, tal vez de endeudarse para incrementar el presupuesto y poder, eh, poder actuar eh, de forma más eficiente, o también podría ser. Eh, tomar esta posición de, de justamente ser un gobierno de transición, ¿no? Yo no, no hago, hago lo mínimo posible y espero que el siguiente gobierno actúe, octubre, ¿no? eh, creo que estamos de acuerdo en que en el marco político esto eh, debería ser la mejor actitud, pero debería serlo también en el marco económico. ¿Qué opinas, Raúl? Y ahí tendría te que complementes Yo
2: creo que lo principal es eh, eh... Para responder a tu pregunta brevemente, sí y no, sí, porque lo principal ahora es eh, mantener el gasto público, que es lo que verdaderamente está manteniendo a la gente, eh, ayuda a la gente, ¿no? Lo que está manteniendo la economía es el gasto público, porque Omar lo acaba de decir, hasta la minería no está ejecutando bien, entonces, ¿qué le queda al país? Eh, y no porque este gobierno es solamente una transición. Ahora, lo que me gustaría que sí haga el gobierno de Sagasti es regionalizar las medidas y el ataque del COVID como se ha hecho en Europa, ¿no? En, en España, en Italia, cada comunidad, cada parte del país era tratada independientemente, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que estaba viviendo las realidades, ¿no? La Comunidad de Madrid... La comunidad de Barcelona, por ejemplo, eh, tenían medidas diferentes dependiendo de, de, de los niveles de COVID, eh, dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, eso me gustaría uh -huh. que haga, eh, ver qué eh, partes del Perú están listas para de repente eh, no tener medidas tan restrictivas, eh, volver un poco a la normalidad. Eh, en educación, por ejemplo, muy importante, ¿no? Eh, reanudar las actividades escolares en sectores del país donde verdaderamente los niveles de COVID es bajo, ¿no? Eh, Me mm. gustaría ver eso, que sea muy agresivo en ese aspecto, en el planeamiento del país, ¿no? Y,
0: ¿Concuerdas, Omar, tú con eso? ¿Te gustaría una reactivación agresiva en la medida de lo posible por regiones, digamos?
1: Mira, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Raúl. Es decir, eh, bueno, los ejemplos tal vez no fueron, no, no fueron los mejores porque, claro, eh, el ejemplo específico de Madrid fue un desastre. O sea, justamente el gobierno regional de Madrid que nunca se ponía de acuerdo con el gobierno nacional causaron que Madrid sea un foco infeccioso brutal. No. Cataluña sí. también un poco, así fue el tema, pero menos, menos eh, más, más rápidamente se alinearon. Yeah. Entonces, tiene... Eh, a, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que sí se debe regionalizar las medidas. De hecho, en Reino Unido eh, implementaron un sistema como de semáforos, ¿no? como Tier 1, uh -huh. Tier 2, Tier 3, de alertas, y cada, cada eslabón de alerta, de las tres niveles de alerta que había, tenía uh -huh. un conjunto claro de medidas, ¿no? porque se había vuelto un desastre el Reino Unido también. Y yo creo que adoptar algo así rápidamente es, sería un gol, como, como, dijo, como dijo Raúl, totalmente de acuerdo con esa idea. Okay.
0: Eh, ahora, en la, cuanto a la... la... idea es buena, digamos, y tú tomarías como, como marco la ejecución
1: que ha llevado el, Re, el Reino Unido, por tener un ejemplo, ¿no? Bueno, la, la que ha llevado el Reino Unido ahora, ¿no? Ex post, porque ex ante también fue otro desastre. Desastre, sí. Pero, eh, en cuanto al tema del gobierno... Yo creo que la, la economía en este momento pues, ha caído básicamente ¿no? por, por un tema de que el gobierno dijo, bueno, cierren todos, ¿no? mm. mientras, más, mientras más aceleremos la reapertura, eh, más, rápido también será, más rápida también será la recuperación. Es decir, yo creo que es más un tema de la CESFER que, que un tema de, de que el gobierno... Eh, genere un, un déficit o un impulso fiscal fuerte en este momento, uh -huh. ya no me parece el, 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 me parece el momento, por ejemplo, de buscar inversiones de largo plazo en incrementar productividad. Yeah. ¿no? Ese, ese, tipo, ese tipo de cosas sí me, sí me parecería positivo. No sé, las AFP tienen un montón de bonos ahuesados uh -huh. Eso podría, y, y es de lo que está hablando justamente el, el gobernador del banco of England, ¿no? eh, Andrew Bailey, está hablando de eso. De, de, oye, los fondos de pensiones tienen un montón de activos que son potencialmente líquidos uh -huh. en, su, en sus portafolios, pero nunca lo venden. O sea, solo están sentados en esos activos de largo plazo. cuando en real, Si van a hacer eso, mejor váyanse a activos que son un tanto ilíquidos como por ejemplo infraestructura o real estate, ¿no? Eh, eh, inmuebles, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que también generan unos uno flujos de cajas similares y más o menos estables, y pues le, tienes otra, eh, y, y son de mayor impacto en productividad de largo plazo. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que por ahí podríamos intentar hacer algo. Pero el rol del gobierno en este momento ya es más bien de ir dejando hacer cosas lo más rápido posible, lo más rápido que nos lo que nos permita también la evolución de, de la pandemia. ¿no? Más que, claro. ya, ya nos endeudamos, la señorita Alba hizo eso muy bien también, eh, que fue y se fundió rápidamente en, en mercados internacionales, aprovechando que todavía teníamos muy, buena, muy buen rating crediticio, muy buen... Eh, muy buenas tasas nos, ofre, nos uh -huh. ofrecían, tomamos ese dinero a tasas bajas y duración más o menos larga y, y, y estamos fondeados, digamos, ¿no? Y yo creo que no es el momento de... Además, el Estado ni siquiera tiene capacidad de gasto, Rashid. Es decir, el Estado peruano hace, en estos años, en estos 20
0: años...
1: Omar, Omar... Obviamente, ha desarrollado ¿no? muy Repite, bien los 30 la capacidad segundos. de ahorro, pero no ha desarrollado la capacidad de gasto. No hay buenos proyectos, no pueden tener uh -huh. proyectos. Uy, se, se hizo un desastre mi, mi compu. Sí, pero ya volví a la normalidad. Sí, ya, ¿Ya? está. pero se, se
2: puso un poquito robótico, así que... Vale, vale. Diez segundos nomás, así que estás bien. ¿Te Estabas
0: explicando de que el Estado peruano no tiene capacidad de gasto. Sí,
1: eh, Gracias, lo tú que tú. quiero decir con eso es de que cuando, o sea, hemos, hemos hecho muy bien eso de ahorrar, de hacer colchoncito, pero a la hora de gastarlo, de, de realmente impulsar la economía o lo que sea, o sacar adelante proyectos, nos sé, es muy difícil todavía. Es decir, no al Estado, no solo al MES, el tema de los gobiernos regionales, nunca presentan no. sus, eh, proyectos bien sustentados o te presentan proyectos con rentabilidad de 5000%, ¿no? Y tú dices, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea. Tienes que tener algún gasto, inversión, algo, ¿no? O sea, no estás. Con... Hay muchos problemas técnicos por los cuales muchos proyectos de inversión son rechazados. Falta la capacidad de ejecutar el, para ejecutar eficientemente el gasto. Entonces, por, por eso te digo que en el corto plazo no es una solución mandarnos con gastar mucho, primero porque en realidad creo que más eficiente sería simplemente dejar hacer al privado, y segundo, porque el Estado no tiene en la actualidad la capacidad de gasto.
0: Tal cual, excelente. Entonces, un poco eh, va alineado a lo que primero dijo Raúl, ¿no? Entonces, en lo político podemos no hacer tanto, entender que somos un gobierno de transición, y en lo económico, dejar hacer,
2: más que hacer, ¿no? Te quería hacer una pregunta, este, no durante la pandemia, ¿no? Eh, eh, bueno, volviendo a lo, la ministra de Economía, ¿no? Que fue reconocida por, por tener el, las acciones más agresivas, ¿no? De cualquier país de la región, ¿no? En el plan económico. Si bien la ejecución ha sido cuestionable, ¿no? En general, por lo que has escrito tú. Eh, te quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, si bien el Perú ver, es uno de los países, o el país, que más ha este, sufrido económicamente también se veía al Perú como el país estaba en la posición de ser el país eh, que regrese que tenga la estabilidad para, para eh, afrontar un, este, un eh, rebote no digamos, un rebote en la economía, ¿sigue siendo este el caso o ha cambiado la situación?
1: Mira, justo el día de hoy había estado revisando estos datos de INEI que salieron hace, hace, unos cuantos, hace unos días, recién tuve tiempo de verlos. Y la verdad es que sí, estábamos recuperándonos relativamente rápido, pero los datos de los últimos dos meses ya son un, un tanto preocupantes. Mm. Porque se ha comenzado a desa o sea, la recuperación ha empezado a desacelerarse muy rápido, todavía a un nivel muy bajo. Ya, yeah. ya. Mm. Entonces, por ahí hay un. Hay, hay, hay peligro real. Y como te digo, la gran, el, el, el gran sufrimiento, ¿A qué se debe
0: esto, Omar? ¿A qué se debe de que, de que esta recuperación eh, haya sido tan lenta?
1: No, 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 no es que sea lenta. Ha sido rápida, pero ahora se ha desacelerado. O sea, yeah. eh, en lugar de seguir con una pendiente bastante empinada, digamos, pues la pendiente se ha, se ha empezado a. Claro, claro, a eso me refería. ¿A
0: qué, a qué tú crees de que se deba esta, esta baja en la recuperación?
1: Mira, la mayor parte de, de la caída... O sea, no la mayor parte, ¿eh? pero buena... ahí ahora sí. Buena parte de la caída de Perú con respecto a otras economías de la región fue el tema de la minería. Es decir, no? en Chile, muy pocas minas dejaron de producir. Hubieron algunos... algunos eh, Alguno, algunas protestas y todo por mejores condiciones, pero ¿qué pasa? Claro, es que si uno se pone el polito, el polito rojo de Ollanta, uno dice, claro, los mineros las condiciones de las personas, todos estamos de acuerdo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Rápidamente reaccionaron, implementaron buenas medidas sanitarias y continuaron produciendo. Minas a la escondida, todas las minas gigantes de Chile continuaban produciendo. Mientras que en Perú la minería fue seriamente impactada por el COVID. Además de que a la, mine, la minería fue incluida dentro de las actividades que debían paralizarse durante marzo o abril. Oh, wow. Entonces, claro, hay, hay un shock eh, de producción bastante fuerte. Y, re, y luego, cuando... Se, y, y buena parte de lo que tú decías, Raúl, de, de, la, fuerte reactivación, de la fuerte reactivación proyectada en Perú, se sí. sustenta en la reactivación de la minería, claro. ¿no? Porque en teoría debiera ser sencillo, porque, vamos, no es mucha gente, pon, y además son industrias que tienen que, que son avanzadas, tienen suficiente capital como para afrontar, poner, ponerle mascarillas a todos y, claro. y mejorar lo, los procedimientos rápidamente. Pero no es claro. el caso. Entonces, yo creo que ese es el principal eh, driver detrás del de hecho de que se esté desacelerando el, la recuperación en estos meses.
0: Ok. Eh, a mí me gustaría ahora eh, tocar un tema eh, para los dos, aprovechando un poco el hecho de que, de que Raúl está en Estados Unidos y de que tú estás en Europa, ¿no? Eh, bueno, acá los medios de comunicación han sido fuertemente criticados, esta ha sido una movida, como todas las últimas movidas en el mundo, ¿no?, eh, impulsada básicamente por la comunicación en redes sociales ¿no? eh, probablemente sea una de las primeras me atrevería a decir en el mundo que ha sido impulsada fuertemente por TikTok porque TikTok antes no existía ¿no? Eh, en los otros casos eh, la Primavera Árabe probablemente eh, no tengo la data exactamente pero lo lógico sería que haya sido Facebook, Twitter Instagram ¿no? y en el caso de Corea eh, probablemente haya sido lo mismo ¿no? Eh, el tema es de que no son los medios de comunicación tradicionales los que informan y los que documentan, sino el teléfono de cada uno. Y acá podíamos ver de que, por ejemplo, el, 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 digamos que en la primera marcha, eh, que fue el mismo día que ascendió o que, que se puso la banda Merino, eh, era entendible de que no la estuvieran cubriendo, hasta cierto punto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, estuve ahí en el centro, no éramos tanta gente, eh, sí habían todos los cordones de la policía, todo esto de acá, sí habían personas extrañas que se te acercaban por detrás y que te decían vamos, vamos, somos más, eh, y que todos se veían igual, por cierto, todos tenían una, una capucha horrible, un pantalón simple y unos zapatos, eh, unas zapatillas así, simplísimas, ¿ya? Eh, todos tenían la misma talla, así que, bueno, ser anterna o no ser anterna, de repente era, era gente que decidió vestirse igual, no sé. eh, pero sí, ve, sí, sí veías en las siguientes marchas también una diferencia clarísima entre lo que nosotros documentábamos y lo que nosotros transmitíamos y lo que en los medios se documentaba y se transmitía, ¿no? Entonces, eh, los medios eh, no cubrieron casi nada, ¿no? Eh, el, el día de la segunda marcha te, eh, nosotros estábamos marchando desde las 4 de la tarde, eh, el Parque Kenia estaba lleno de gente nos fuimos a Larcomar, volvimos, había como tres marchas en paralelo en Miraflores solamente, ¿ya? Ni qué decir lo que estaba pasando en el centro de Lima. Eh, mi teoría, así rápidamente para, para que ustedes continúen, es de que eh, ellos decidieron apagar todas las luces que estaban alrededor de la plaza para que solamente se pudiera ver la concentración de gente en la plaza, ¿no?, eh, entonces la, la, lo que se iba a documentar es de que era menos gente de la que en verdad era, y de que le comunicaron a los medios de comunicación tradicionales de que no informen hasta las ocho. Para ese momento, ellos ya tenían eh, pensado, eh, con los Terma y con todos su, su, sus equipos, disolver la marcha, cosa que cuando los medios de comunicación empiecen a cubrir, ya no iba a haber mucha marcha que cubrir. Entonces, esa, esa es mi teoría a priori, ¿no? algo que no les digo porque la gente resistió, porque eh, igual está todo documentado en, en redes, ¿no? Y ayer conversé con un amigo que, que vive en Alemania y él me dijo, mira, acá yo he visto dos países diferentes entre lo que ustedes han puesto en redes y lo que se ha visto en las noticias. Entonces, eh, yo les preguntaría a los dos cuál ha sido su lectura de, de esto. ¿Ustedes se han sentido informados a nivel internacional por las cadenas importantes? ¿O todo lo han visto por, por redes sociales? ¿Cómo se han
2: enterado? Bueno, este, la verdad que mi perspectiva desde aquí de Estados Unidos es que los medios peruanos, aparte de paupérrimos, ya creo que son obsoletos. Eh, y te digo por qué. Eh, es exactamente lo que tú has escrito, ¿no? Eh, yo soy muy activo en Twitter, yo soy muy activo en, en otras redes sociales. Eh, no es que busque informarme necesariamente de Twitter, pero más o menos es, es tener una perspectiva de lo que está pasando para después en medios utilizar para informarse, ¿no? Eh, y te puedo decir que la cobertura que le dio el New York Times, Reuters, eh, France Press, es completamente diferente a lo que, la cobertura que le dio los medios peruanos eh, eh, por sus canales de Facebook, por, los, por la televisión, por cualquier medio. Uh -huh. Interesante. Y, y yo también tengo acceso a los canales peruanos, un servicio de televisión aquí que tengo. O sea, yo veo los canales peruanos. Y el sábado... Yo estaba aquí sentado en la computadora viendo todo lo que pasaba. Eh, los videos que gente como tú, familiares, me mandaban del Parque Kennedy, del Centro de Lima, de la Plaza San Martín. Tengo familiares que han ido a la Plaza San Martín. Todo era pacífico, todo era eh, espontáneo. Habían, you know, miles de personas. Eh, y prendí la televisión para ver qué estaba pasando. Eh, eran las cuatro de la tarde, ¿no? Y estaba andando, creo que Marimar en el Canal 4 y este, una novela turca en el 2 y así, pues nada, nada. Cuando comienza a estallar la cosa ya, alrededor de las 8 o 9 de la noche, y no recuerdo bien si ya había un muerto o muerto reportado.
0: A las 8 y 18 ¿no? apareció el
2: primer chico. Ya no se comenzó a a, a, a esa hora se comenzó la represión en la avenida bancay por la cual yo me enteré por redes sociales, ¿no?, Ahí recién comenzó la cobertura del Canal 4. ¿no? Hay excepciones. RPP, yo estaba viendo Canal N, sí, estaban cubriendo, pero muy tibio, la verdad. ¿no? Y, y como te digo, este, yo creo que uno de los grandes fracasos de este golpe de Estado ha sido no saber entender la realidad del Perú. Y, y me, a tu pregunta, la realidad específica en cómo se comunica el peruano de hoy ya eh, una de las estadísticas que creo que escuché es que por primera vez eh, creo que más del 50% de peruanos es menor de 29 años ya mm. eh, Pero son las entonces las mentiras y las formas de manipular a través de medios convencionales de hace 30 años son desmentidas por la tecnología y la realidad del siglo XXI en dos en minutos. En segundos. En segundos, sí. Porque hay 100.000 videos, 30.000 fotos, mil 30, canales de, de WhatsApp e Instagram, ¿no? Mandándote información en tiempo real. Ya, entonces, esa, esa fue la experiencia que yo tuve desde aquí, desde, desde Estados Unidos. Me sentí mejor informado por ti y por el New York Times que, que por. Latina del Canal 4. Portero del Canal 4 parado en la calle.
1: Esa fue mi experiencia.
0: ¿Cómo lo viste en Barcelona?
1: Bueno, aquí hubieron un par de marchas pequeñitas a las que fui. <ríe> fui con mi cartelito. Está bien. Está bien. Y claro, 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 bastante contento ahí con otras otras personas también, no, peruanos. Estuvo bonito. Sobre todo la segunda, ¿eh? La primera éramos poquitos. Y la segunda ya hubo más, más gente en el arco del triunfo. Claro. Pero sí, o sea, para mí no, no es ninguna novedad eso de que los medios son, son una desgracia. Y lamentablemente para los Estados Unidos ahora la, los, las redes sociales también. Es decir, para países todavía eh, periféricos como el Perú, pues las redes sociales todavía pueden servir, pues, porque en realidad no, no les interesa a ellos ejercer ninguna clase de poder político sobre nuestra clase de países. Sin embargo, en... O no en, saben cómo hacerlo? No, sí, Pero claro que, que saben. Yo claro, que no saben. <ríe> claro, o sea, no tienen intereses eh, uh -huh. involucrados. En cambio, en otros países como los Estados Unidos, pues sí. ¿No? Entonces, eh, y, y, y por ejemplo, tomando en consideración el ejemplo de Estados Unidos, o tomando en cuenta el, el ejemplo de Estados Unidos, eh, te das cuenta que los medios tradicionales todavía tienen un poder considerable. Por
2: claro. ejemplo, el
1: tema de Fox News, ¿no? Y el, o el tema, por ejemplo, este de, de, de la, del laptop, laptop from hell, ¿no? Era Raúl, ¿te acuerdas? Ok. ¿El laptop from hell? ¿Cómo, cómo le decían? a ¿La laptop de, de Hunter Biden? Ah, de que
2: apareció, desapareció, que se la robaron. Sí, que primero <risa> la campaña de Trump había anunciado, hasta Juliani mismo fue el que anunció que, que tenían la laptop. Y lo, al día, o al... No sé, a, después dijeron que se la habían
1: robado. Que es... Bueno. Pero toda la información sí apareció. O sea, es más, hasta salió en medios chinos antes. Y lo que pasa ahí es de que hubo mucha, mucha búsqueda por Internet, pero lo que, la gran diferencia fue que no permeó en los medios tradicionales. Sí. Entonces, sí hay, o sea, todavía, si bien el poder del, de, del social media se ha incrementado considerablemente, el de los medios tradicionales todavía sigue siendo muy considerable y de hecho todavía mayor que el de los, las redes sociales. Ahora, como te digo, para el tema informativo, para nosotros, o, o, o para el Perú como un país periférico, todavía son útiles. Sin embargo, para otras, yo creo que poco a poco irán tornándose, eh, si continúa esta tendencia así, poco a poco irán tornándose cada vez más inútiles para, para mantenernos, informados. Entonces, constantemente tendremos que ir migrando, ¿no? Como, como tú decías, ¿no? Esta es la primera es que salió primera. Por TikTok. Claro. claro, o sea, hace años fue Facebook, habló Twitter, ahora estamos migrando a TikTok. Claro. Y claro, TikTok tiene nuevos dueños que, que son los chinos. Entonces, eh, sí, 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 yo creo que, yo creo que, que el, el lugar al que está teniendo ahorita no es uno positivo y ojalá pues, pueda cambiar pronto, ¿no? Bueno. Entonces, eh,
0: yo creo que hemos tocado lo, los principales temas que queríamos eh, comentar ahora, ¿no? Sí, no sé si Raúl tenga algo que quiera agregar, o tú, Omar, eh, pero si no, yo le agradezco a, a Omar por su presencia en nuestro... En
2: nuestro tercera edición. Podcast,
0: ¿no? La tercera edición de nuestro podcast, ¿no? <ríe> y ojalá lo podamos tener nuevamente en el futuro. Sí, eh, por supuesto. Con su visión técnica, ¿no? Sí. Y le agradezco también a, a Raúl por eh, pagar eh, para que este, este video de Zoom pueda durar más de 45 minutos. Eh, y nada, pues ya nos pues, vemos la próxima vez, ¿no? Ojalá eh, a la gente le pueda parecer interesante, ¿no? Y pueda encontrar valor en, en lo que acá estamos tratando de, de,
2: sí. de ¿no? Ya en, otra, en futuras este, ediciones tocaremos, tocaremos temas más picantes, más controversiales para ponerte este, a tiro de cañón, Omar, ¿no? <risa> para tener un
0: documento ser. que después arrostrarte, ¿no? ¿Cómo <risa> no puede ser,
2: no puede ser. Yo no likes a como. Trump en Twitter, ¿no? Todo eso ya será
1: conversado en el futuro. Sí, no, muchas gracias a ambos por, por por su invitación y en verdad por, por una entretenida y amena charla, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.